0: Stop.
1: O podcast de quem tá endividado e devendo fiado na esquina E devendo também o carnê do baú Se você quer pagar o carnê do baú E você quer contratar aquele cara que sempre te humilhou Esse aqui é o seu podcast Bem, meu nome é Ricardo Brasil E esse aqui você já sabe Não é o canal onde quem trabalha o seu dinheiro Porque aqui é o nosso GavaCast O canal é o Ganhando a Vida Doidado Vai no YouTube E vá também no meu Instagram Arroba Ricardo Brasil Lopes Estou hoje aqui com Raí Nascimento, e Estou também com o Lucas Mazato Outra vez Para falar de que, de que, de que No Helvin, Helvin! Sabe o que é isso? Não sei. Nem eu sei. Vamos descobrir. Tem a ver com o quê? Com bitcoins. É isso aí. Bitcoins é... e o negócio vai acontecer, ó, daqui a cinco dias, a mineração de bitcoins vai virar uma loucura. E quem vai explicar isso hoje aqui é o Lucas no episódio, ó, rapidinho, Foddy Friend de Hans Springfield. Hoje o episódio vai ter meia horinha aí, galera. Seguinte, bem-vindo aí, Lucas. Prazer estar com você novamente aqui, porque você já fez um, canal, um vídeo para o canal, onde não foi postado ainda, mas beleza. <risos> o pessoal ainda vai conhecer <risos> o Lucas no canal. Mas bem-vindo novamente, Lucas. E aí, como é que
2: você está? Explica o pessoal o que é o Halve Se apresenta aí para pessoal. Oh, obrigado pelo convite de novo aí, é, Ricardo. Obrigado, Raí. É sempre, sempre um prazer estar falando com vocês. Sobre Bitcoin e criptomoedas. Fui pego meio de surpresa agora, né? O Raí me ligando pra gente fazer esse vídeo meio rápido pra galera saber sobre o Helvin, né? Que, que vai ser daqui cinco dias, como você falou. O Helvin nada mais é do que um evento técnico da rede é, do daqui, Bitcoin. Vai ser
1: daqui a tre... Até esse episódio ser publicado, vai ser daqui a três dias, entendeu? Mas você
0: <risos> <Sim. risos> tá entendendo. Estamos no dia 5, então provavelmente será, vai ser dia 10. <coughs> Pô, vai ser no domingo esse negócio? Ué, estão falando de criptomoeda, né?
2: 24 por 7. A gente tá com uma estimativa aí de mais 6 dias até o Helvin, né, na verdade. É, se você lembra do, do nosso último podcast...
1: Mais ou menos!
2: A gente tinha uma expectativa do Helvin ser atingido por volta do dia 20 demais. Eu
1: lembro, tanto é que eu, é que eu, eu fui... Eu, eu,
2: eu
1: fui meio pego de surpresa aí, é... Quando o Raí falou dia 10, eu falei, que dia 10, maluco, falta mal maior tempão, é. meu, dá tempo e tudo mais, e aí depois eu fui ver, ele, ele passou um site aqui da, da... Não vou fazer patrocínio aqui, não. Ele passou um site lá de Exchange e ele me <risos> prepara desse dia 5, eu falei que
2: é dia 10, quer dizer, eu não entendi nada. Ele é, passou um countdown aí, né? Enfim, gente, o, a, a questão do, do Helvin é a seguinte, a gente trabalha com as estimativas, porque A mineração do Bitcoin, ela nunca é exata. Como a gente está falando de cálculos de probabilidade, de se encontrar é, uma sequência numérica para se encontrar o bloco e aí ter a recompensa de bloco, a gente está falando sempre de uma estimativa de tempo. Então, na verdade, existia essa estimativa baseada nos dados daquele dia que a gente gravou. Então, a estimativa era que, com aqueles dados da rede, a gente tivesse o Helvin por volta do dia 20%. Na média, é, a gente tem sempre... A média, mais ou menos, é um bloco a cada 10 minutos. Só que nunca é 100% exato. Então, assim, é, como, como os fatores estão sempre mudando, a computação, a, o hash rate da rede, né, que é o poder computacional da rede, está sempre aumentando ou diminuindo. A gente sempre trabalha como estimativa. é o
1: seguinte: quem, quem não está entendendo nada, já vai aqui no, no Gavacash mesmo, que tem episódio anterior, né? Já tem um episódio anterior falando mais ou menos o que é Bitcoin, não sei o que lá e tal. Porque se tu chegou hoje agora, já está entendendo pô, o hash, o escambau. Maluco, eu já estou bugando
2: aqui também. Vai, fala. É... Ex exatamente, é, é muito bom avisar a galera de que esse é um assunto bem mais técnico e mais aprofundado é, requer um pouco mais de entendimento sobre o que é Bitcoin Ou seja, se tu é burro, sai daqui agora
1: vai... <risos> <risos> Tu é burro, sai daqui agora, seguinte, tu vai, vai lá pra trás volte em três casas o episódio anterior e aí depois você volta pra cá, tá? Beleza, então você vai lá no canal no ganho da Vida Doidado também a gente fala de Bitcoin lá
0: <risos> ô, ô, Lucas, mas o que seria o Helvin em si mesmo? Tipo, qual é a definição
2: dele? O Helvin é o seguinte, é, a, é o corte pela metade da remuneração de bloco que um minerador é, recebe é, da rede do Bitcoin. Então, nós temos lá os grandes mineradores trabalhando, né? Colocando seu poder computacional a, a serviço da rede. Esses mineradores, pelo poder computacional que eles alocam na rede... É, eles são remunerados por esse trabalho. Isso então é uma prova de trabalho. Cada bloco tem como remuneração, agora no momento, 12,5 bitcoins por bloco minerado. A partir do momento que a gente tiver o evento do halving e isso acontecer, essa remuneração vai ser cortada pela metade. Então a gente está falando de 6,25. E at até vai ter outro halving, e aí vai ser 3,12, vai ter outro, e vai indo, vai
1: indo, vai indo até zerar. E aí acabou a emissão de bitcoins, galera. Você está minerando e encontrando pepitas de ouro, que são os bitcoins. Ali, uma hora acaba a pepita de ouro, não tem mais, entendeu? <risos> Pode torcer à vontade porque meu áudio aqui é separado. <risos> <risos> não vai... É... Ó, gente, vai, vai ter um corona, vai ter um coronado <risos> morrendo
2: aqui no meio do episódio. Mas... <risos> <risos> gente do <risos> céu, Tossia falar pra vocês que a minha situação não tá muito boa mesmo. Mas enfim, bem, ainda bem que eu tô isolado. Mas é o, que, é o que você falou, Ricardo, é, é isso mesmo. Vai, vai chegar um momento em que a mineração vai deixar de receber essa remuneração de bloco e vai passar a ser remunerada somente pelas taxas de transações da rede. Como a gente falou antes no, no último podcast, o minerador é como se fosse um contador da rede. Ele coloca o poder computacional dele a favor da rede para realizar as transações que cada pessoa e cada instituição e cada um dos peers fazem entre si na rede do Bitcoin. Fazendo esse trabalho, eles estão dando segurança para a rede e estão trazendo também todo esse compliance que é a, a ledger do Bitcoin, né? que é esse livro Razão, que é a blockchain. Então, é, nesse sentido, a gente estima que aproximadamente 2.140 vai ser minerada a última fração de Bitcoin. E a partir daí, os mineradores vão começar a ser remunerados somente com as taxas de transações. Eu não lembro qual foi a pergunta do Rai. O Ray perguntou o que era exatamente o helvin, né? Porra! Presta
0: atenção! Agora tem a outra dúvida: é assim: o primeiro helvin que teve. Né? ele foi no dia 28 do 11 de 2012. O que aconteceu nesse primeiro Helvin? Qual foi o comportamento do, merc do mercado na época? O que foi a magia para isso ser tão um fato tão importante do acontecimento? Assim, por que o um acontecimento é tão
2: importante? Falar assim, de tanto tempo atrás, porque para a gente, a questão de, de ser em 2012, quando absolutamente ninguém tinha ouvido falar sobre Bitcoin ainda, só quem era realmente de TI, e pouquíssimas pessoas já tinham ouvido falar sobre Bitcoin, então, se você pegar e puxar o preço do que era em 2012, é, eu, pra falar a verdade, nem lembro qual era, qual era o preço, mas devia estar em torno de uns poucos dólares, eu acho que em torno de uns 6 dólares, se não me engano. Eu vou pesquisar agora. Mas é, 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 a magia, na verdade, é um efeito microeconômico que a gente conhece. É... é,
0: porque assim, a segunda vez que
2: aconteceu também é, tipo, é, é bem recente, né? Foi agora em 2016. em 2016, cara, o Bitcoin custava entre os meses ali que começou a se falar bastante sobre o Helvin, começou a sair na mídia, era um evento já bem antecipado, o Bitcoin saiu de em torno de 400, 450 dólares para atingir 660 próximo do Helvin, né? Então, a gente, a gente tá falando de valores ainda bem e em... Inferiores do que o patamar que a gente chegou hoje, né? Então, assim, o efeito é literalmente esse. Se você tem, por exemplo, um primeiro Helvin, é, você chegou a pegar o preço aí, Raí?
0: Peguei em 2012, terminou a 12 dólares.
2: Exato, foi, é, mas ele começou ali a caminhada em torno de 6 dólares, não é? é em 2011 ele tava a 3 dólares, 13 e 14. Então, veja a diferença do preço entre um Helvin e outro. Foi um crescimento absurdo. É, então, assim, se terminou, se tava no Helvin em 2012 a 12 dólares e a gente tá falando do preço é, no segundo Helvin de 660 dólares, é de se esperar que o Helvin tenha realmente um impacto significativo no preço. Será
1: que foi o Helvin ou será que foi o Bitcoin que começou a ficar mais famoso e tudo mais? Vem a grande questão agora, é o ovo ou é a galinha? O gato! o quê? Daí vai falar, pô, o Bitcoin tava 4 mil dólares e agora tá 8 mil dólares perto do Helv. Mas, pô, teve um coronavírus que fez o Bitcoin cair de 10 mil dólares pra, pra 4 mil dólares, entendeu? Essa subida é porque o, o, o mercado americano subiu pra caramba, tá? Vamos falar de bolsa aqui. O mercado americano, galera, pra quem não viu, o SIP, tá? A máxima do SIP é 3.400 pontos. Ele foi, desabou 30, 40%, que nem a bolsa brasileira, e já tá em 2.900, ou seja, a bolsa americana tá caindo 15% da máxima. Ou seja, a gente tá agora em maio, recuperou quase que tudo. Se você fizer uma, uma, uma proporção de... É, uma regra de três aqui, era pro Ibovespa estar tá 100 mil pontos, tá? Não tá. Tá assim. Que a Bolsa Americana tá caindo 20% mais ou menos do topo, então o Brasil que foi 120 mil pontos era para estar tá 100 mil pontos. A Bolsa Brasileira tá em 80 mil. Ainda... Enfim, é, problemas à parte. Ô,
0: Ricardo, você fez essa conta dolarizado? Mas não precisa... Não, não, porque, não... É, porque quando a bolsa estava, tipo assim, ah, é equivalente a 100 mil pontos. Mas 100 mil pontos com dólar 4. E a gente... É equivalente a 100 mil pontos com dólar 5,30, 5,60? Não,
1: não. Então, então é só dolarizar. Só pegar aqui, ó. Então vamos lá. 120 mil pontos o dólar a dólar 4. Então a gente tá falando que ela tava 30 mil pontos dolarizada, tá? E agora ela tá 80 mil pontos a 1 dólar de 5,50. 5.5, tá? Então ela tá 14 mil... Então ela tá, tá piorou ainda, porque então a Bolsa Brasileira dolarizada tá caindo 50%. Acho que a mudança é melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A, a Bolsa Brasileira tá em 15 mil pontos dolarizados, tá? Então aí... aí é, 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 é...
0: é igual aquelas break news. Tan, 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 tan.
1: É, agora com a bosta mesmo esse negócio. Mas... Vai.
2: Brasil Mas sem, tá de graça. É, sim, né? tá de graça. Compra lá, vai lá, Cláudia. Aham, uhum, Cláudia,
1: senta lá.
2: <risos> <risos> Olha, tem grandes caras aí sentado em cima de fortunas, né, só esperando uma outra oportunidade. Eu não sei se é o momento não, né?
1: Não sei, se soubesse, eu tava milionário. Que nem falei, eu falei que ia participar desse real e, porra, depois que eu vi coronavírus escambar, falei, é eh, porra nenhuma que eu vou participar disso, tô arrependido. Eu, eu, mais ou menos, teria comprado, tá bom, teria ganhado 30%. Teria comprado daqui em torno de, eu ia comprar um mês de antecedência? Dia 10, teria então comprado, ia, ia comprar aqui, 7 mil dólares, vai. Tô vendo que tá 9 mil. Falando nisso, eu botei mesmo de coisa pra vender a 10 mil dólares? Quase Sim. bateu.
2: Quase, Sim, quase. O
0: Lucas quase deu um prejuízo lindo.
2: Para o Ricardo. Não, não, não eu, quase, eu quase acertei. Foi por um tris Não, acertou não. Tu, eu ia vender a 9.900. Tu falou não, porque vai vir o Helv. Aí eu
1: falei, não, Eu teria vendido a 10 mil não, dólares, não, não, eu tinha comprado a 7 mil, não, 8
2: mil, sei não, lá, foi, que coisa foi assim. Foi assim, foi assim. Eu lembro que a gente setou a ordem a 10 mil. Eu até fiquei pensando assim, eu nunca coloco ordem à venda valor cheio, né? Eu sempre coloco quebrado, ah, porque eu tenho
0: entendemos. um. Eu tenho um
2: toque, né? Ah,
1: agora eu entendi. Não, não mas isso é normal, e sabe o que é mais louco? Porque onde eu vi, isso depende de exchange, porque tem exchange que tinha batido 10 mil, assim, tem exchange que eu falei, falei puta, vendi no, no, no cu da mosca. Aí quando eu fui ver <risos> na onde eu tava não tinha
2: vendido, não. Nossa, aí eu fiquei, eu fiquei louco, Ricardo, porque era pra ter vendido no melhor momento, assim, entendeu? E a, a história era essa, né, na verdade ia vender pra procurar um momento de entrada depois. Não,
1: não, não, não. peraí, vamos, vamos voltar aqui as gravações. Eu falei. Falei de vender, você falou não venderia por
2: causa do Helv, Você falou para não vender. Eu falei isso, eu falei que não venderia, mas mesmo assim a gente colocou a venda, lembra? Tá no vídeo, tá no Aí vídeo. Eu falei
1: assim, eu falei, ó, bate 10 mil dólares, sei que lá, e tá, pô, bateu 9.980, sei lá, alguma coisa assim.
0: Quando eu vi a 4 mil dólares, eu falei, se o Ricardo vê isso...
1: Eu via. Essa é a vantagem de você ter só 3 mil reais nessa história, sabe? Assim, 3 mil reais valorizou pra caramba, porque parte já tá dolarizada, maluco, esses 3 mil reais já viraram 10 mil já. Assim, eu tô vendo 300% de Bitcoin nessa história. Mas então, galera, vamos voltar aqui um pouco pro Helvin aqui, pra vocês entenderem o que é isso, e se faz sentido vocês comprarem esse negócio até domingo, até domingo, segunda-feira, ou se não faz. Só dando resumo aqui, pessoal, Helvin é, você pepitas de ouro numa uma mina e essas pepitas acabam. E aí, quem quer aquilo vai ter que pagar mais caro, sei lá, ou vai demorar mais pra minerar porque vai ser mais difícil de encontrar. Ou seja, se antes, a cada hora eu acho que era, isso, era minerado 12,5 bitcoins, vai ser... Agora vai ter um, uma mudança no sistema onde vai ser minerado metade. E daqui a não sei quantos anos, metade. E daqui a, até chegar a zero. E quais são as suas perspectivas, Lucas? Você acha que está subindo agora por causa do Helvin? Você acha que está subindo porque a bolsa americana realmente melhorou? Eu acho que não, ficou meio complicado comparar agora com o coronavírus. Se não tivesse coronavírus no meio, era fácil, era fácil comparar alguma coisa, né?
2: Cara, se não tivesse o coronavírus, eu acho que a gente ia estar tá em um outro patamar de preço já, viu? Porque foi, acho que, uma das maiores quedas da história do Bitcoin em um dia, né? A questão do coronavírus. Mas eu acredito, sim, que a gente está é, subindo com relação ao Helving, principalmente pelos efeitos midiáticos do Helving. Se você parar para analisar alguns dados fundamentalistas né, sobre, sobre o mercado, nunca se pesquisou tanto sobre Bitcoin no Google. O número de pesquisas no Google que tem a palavra Bitcoin está no, no máximo possível é, de toda a história a palavra Helvin é mais pesquisada hoje do que ela era em 2016, no Helvin de 2016. Então, assim, alguns dados fundamentalistas nos, nos mostram que o efeito midiático do Helvin é positivo também para o crescimento da demanda. E não somente por esse efeito de que a gente espera que vai ter o corte da metade da oferta. Então, se você colocar naquela curva clássica né, de, de oferta e demanda, se a gente tem a queda na oferta, naturalmente o preço sobe. Porém, aí a gente tem esse efeito midiático que também aumenta a demanda. Então, assim, é, eu acredito que o mercado, ele já vai se precificando anteriormente por conta desses efeitos agregados. Agora, a minha opinião com relação a esse Helvin é diferente da opinião de muitas pessoas que eu conheço, porque eu gosto de ter o pé um pouco atrás com relação a, ao efeito que a gente pode esperar, que eu vou explicar agora. Senta que lá vem a história... Em 2016, a gente tinha o Bitcoin oscilando aí em torno de 400 a 600 dólares. Se você pegar dados históricos, o preço cresceu nos dois é, meses anteriores a, a antecedentes né, ao Halving e depois teve uma grande queda logo em seguida. Ou seja, dava a entender que o mercado se precificou de uma maneira meio artificial, né? para que houvesse uma grande correção logo em seguida é, e pegasse alguns a maioria dos players desprevenidos, né? Então
1: teve uma queda depois
2: do, Hel do Helvin, foi isso? Teve, teve, então, teve. É o, é o famoso sobre o boato. Caio,
1: faz. isso aqui é uma clássica da bolsa de valores.
2: Então assim é se você eu tenho certeza que a, as baleias, né, os grandes players do mercado de criptomoedas, vão se valer desse efeito de crescimento do preço, de, de precificação aí nesses meses anteriores, para eventualmente realizar lucro. Realizar lucro. Uhum. Então assim, é, isso sempre aconteceu, aconteceu em 2012, aconteceu em 2016, não é uma surpresa se acontecer agora em 2020. A questão que fica na, na, na minha mente só é, será que a gente vai ter realmente uma disparada no preço como aconteceu em 2016.
1: E conclusão é o que não vai faltar.
2: É, porque assim, o que eu estou querendo tentar tirar dessa história, que é difícil, é
1: tirar o, o, o coronavírus da história. Se você tirasse o coronavírus da história, eu acho que era para o Bitcoin, Bitcoin estar em 9, 10 mil dólares.
2: 9 é, mil já estamos, é, né? Talvez
1: até mais. Você está falando que subiria pelo, pelo Hell talvez 12 mil dólares.
2: 9 no, mil estamos. Eu acredito que iria passar dos 10 mil provavelmente. É, o que eu estou que querendo dizer é o seguinte. O evento do Hell Helvin, não é, não é ele não é a virada de uma chave com relação ao preço. Você não vai ter, em um dia o preço está 10 mil dólares e no dia seguinte, por conta do Helvin, uau, fomos para 20 mil dólares. Isso, isso não acontece. É, é o, o efeito da, do crescimento aí da, do preço é gradativo, né? Se você pegar dados históricos, de 2016 para cá, o, o preço só começou a subir, eventualmente teve uma grande alta, em torno de 8, 10 Meses depois do Hellvin em 2016. Então, para aquelas pessoas que estão nesse momento ouvindo a gente aí e falar. Puta, preciso comprar Bitcoin por causa do Helvin, ou o que o Lucas tá falando. Não é isso. Não é isso. Espera cair. <risos> Espera que vai cair.
1: <risos> vai vir o Helvin, vai cair. Dados <risos>
2: históricos mostram que o preço vai cair antes de começar a subir de novo. Agora, a gente não tem bola de cristal, né? A gente analisa aí como o preço se comportou anteriormente e tenta prever o futuro com isso.
0: Ô, Ricardo, ve vendo assim, não daria para fazer um exercício como se o Helvin fosse tipo um novo lançamento de papel na boca? Bolsa. Tipo, você já sabe quanto vai vir mais ou menos o preço. E aí as pessoas vão flipar isso, tipo, as grandes os grandes players do mercado. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
1: Não dá para fazer isso porque as pessoas. É, diferente do papel que a pessoa comprou por um preço X, aqui não, o cara pode ter comprado a 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares e é o que o Lucas tá falando, aí cai 10%, ah, caiu de 8 mil para 7 mil dólares. Caiu porque o cara tá entuchando de venda porque o cara comprou a 5, 6. Ele tá tendo lucro, assim, ele tá vendendo, entendeu? Tipo assim, é que nem um qualquer papel acontece, mas isso não, é, acontece,
0: é, é, mas isso não, não acontece quando é, o pessoal tá flipando de, num IPO. Tipo, ah, eu já tô realizando, então vou
1: vender, todo mundo vende e o preço cai de um dia para o outro. Tipo. Não, isso acontece no pump and dump, que é diferente. É quando você tem... Alguém vai inflando um papel, qualquer papel, tá? É, é, sei lá, geralmente papéis menos líquidos. Tipo, DMMO esses dias aí. É Springer. Springer deu 400% em três dias, sei lá. Eu nem, nunca ouvi, nem sabia que tinha ar-condicionado na bolsa. <risos> mas enfim, <risos> assim, mal tem volume o negócio. E aí tu vê o negócio saindo de... Sai o negócio... Sai, não, mas nem tem volume, eu é Saiu de, sei lá, de 6 reais para 12, de 12 para 20, de 20 para 40, assim. Foi um negócio de maluco. E aí o cara que comprou, sei lá, se é um movimento artificial, o cara comprou lá 12, pô, dane-se se tá 40 e ele faz cair pra 30. Porque ele tá 12, assim. E, e ele tem que ter liquidez pra vender. Ou seja, ele só consegue vender indo pra, pra 30 mesmo. Tipo, o negócio caindo, entendeu? Eu não, não, não tem a ver com uma oferta pública, não. Mas tem a ver com um movimento de pump and dump, sim. E eu acho que pode ser isso. Ou seja, agora é agora que, que eu não vou comprar mesmo. Porque eu, era pra ter comprado mesmo no passado. Agora eu já, já fiquei até receoso. Minha mão ficou coçando aqui quando... Sabe aquela dor de corno? Quando você vê o um negócio que, porra, queria ter entrado, falei que ia entrar, mas não entrei, aí o negócio disparou, e agora fala falo, pai, tu quer entrar no final? É, não vou entrar, não, vou ficar só olhando. Eu achava
0: que corno e não sentia outros tipos de dores, mas já que você trouxe essa informação aí... <risos> é, é,
1: é, é. Vou ficar, é, Vou ficar olhando isso. Se acontecer isso, sabe o que vai Eu vou me aposentar daqui a quatro anos quando acontecer o próximo... É de quatro, quatro anos que aconteceu
2: o <risos> É, aproximadamente de Quatro em quatro anos, né? É, é, exatamente, são 210 mil blocos. Então, eu tenho duas aposentadorias. Se, se esse padrão se repetir
1: aqui, eu me aposento daqui a quatro anos. Mas é mentira, porque eu não vou me aposentar em 2024. Eu vou me aposentar em 2022 com o trade que é do, do das eleições. Que da última vez eu botei 50 mil ali, 100 mil, minto, e fez 400 mil. Primeiro eu vou das eleições. Eu vou me aposentar daqui a dois anos. Caso a minha aposentadoria daqui a dois anos não saia, eu me aposento no Helv, entendeu? Tipo, vai ser isso. Vai ser isso. Ah, vai ser isso. Ah, mano, eu tô de saco cheio de trabalhar. Mas enfim... <risos> <risos> Uma, uma, uma pergunta polêmica. Eu estava gravando o episódio esses dias e eu não sei se o Lucar vai gostar, mas eu quero saber, Lucas, você considera Bitcoin uma reserva de valor ou não?
2: Não, eu, eu até inclusive já falei isso aí no nosso último podcast, né? Eu não sei se foi no vídeo ou se foi no podcast, mas eu não considero o Bitcoin uma reserva de valor, justamente porque a gente tem uma volatilidade gigantesca.
1: Maravilha, ótimo. Não, então era é, é isso. Eu, fui, eu fiz um eu fiz episódio explicando o que é reserva de valor, e aí eu fiz um falou pra mim: que é assim que o FMI, parece que que saiu uma, uma notícia falando que o FMI tinha admitido o Bitcoin como reserva de valor.
2: Não, mas. É, tudo, cara, né? é loucura. E aí
1: foi exatamente o que eu falei: reserva de valor é você manter a sua riqueza. Você pode comprar um carro hoje, daqui a 10 anos você pode comprar o mesmo carro. Não é? Ah, mas então o Bitcoin valorizou, não tem nada a ver. Não, a reserva de valor não deve valorizar nem para cima, não deve ter uma volatilidade, nem pra cima e nem pra baixo, tipo. Então também não acho que. Eu não acho que o Bitcoin, Bitcoin tem até algumas funções de moeda ali, tá? Tipo assim. É, funções de moedas são reserva de valor, troca e. E, e função de unidade, alguma coisa do tipo. Unidade de conta, né? É, eu acho que é a parte de troca, sim, mas eu não acho que o Bitcoin seja moeda. Concordo totalmente. Era só uma pergunta polêmica, porque eu achava que você ia ser um, um Bitcoin lover, e ia falar, não. Também, não, porque é... Não, inclusive, mais, inclusive a gente falou sobre O Lucas
0: isso. é um coin lover, rapaz, ele gosta de dinheiro. <risos> gosta
1: de dinheiro. <risos> Toma, tomara que o Lucas tenha feito o que ele me ensinou a fazer naquele episódio, transformar a parada em dólar, porque louco se tu transformou em dólar, tá 40% mais rico. Eu fiquei 40% mais pobre, mesmo ganhando dinheiro em real.
2: Que dia que foi? Você lembra que eu fui aí? Pô, foi fevereiro, eu acho. Eu posso te, eu posso te falar, eu vou... Eu vou... Eu vou falar qual foi a, a valorização da minha carteira de, de Bitcoin, porque eu estou constantemente fazendo a, a operação com dólar, né? Sempre, sempre redeado. Eu não lembro que foi em fevereiro. Acho que foi, mais ou menos. Não vou recordar. Tá, é, eu tô com uma valorização de 26%. Então, assim, eu fiquei de fora nessa grande queda do mercado, justamente por estar tá numa posição de dólar. Peguei uma ondinha aí logo depois é, de subida, mas também sempre, sempre realizando. Eu não sou, e que fique bem claro para todo mundo, eu não sou aquele é, Bitcoin lover uh
0: -huh. Sim.
2: Que, que fica posicionado 100% em Bitcoin. Eu tenho, logicamente, eu tenho uma... uma não, pera, do... só,
1: então você, você fugiu dessa queda aí, você, tinha, você transformou tudo em dólar e aí ficou lá em dólar, se deu bem pra caramba, então.
0: É, o Lucas finalmente acertou, é 1 um em 10, tá? agora tem 9 <risos> erros.
1: Não, mas se deu, se deu bem, porque você não tá entendendo. É, galera, eu, eu tava milionário, tá? Sabe o que é milionário? Milionário é que tem um milhão de dólares. Agora eu não tô mais. Eu não suporto mais o
2: que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando
0: mais. Eu estou no limite mesmo, eu tenho vergonha de falar isso, eu não suporto mais, eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais, eu não
1: tenho vivido, eu não suporto mais, eu cheguei no limite.
0: <risos> Gastou tudo em máscara, álcool em gel... Não, não. E eu Ai, tenho milhões fuge. de
1: reais, só que eu tenho milhões de reais que não dão mais um milhão de dólar. Do, você não tá entendendo? O dólar subiu 40%. Qualquer pessoa se, qualquer pessoa que queira pensar em dólar... Ah, o cara que viaja muito, não sei o que lá, e também é tanto o meu caso, mas assim, se você for pensar em dólar, um brasileiro empobreceu 40%. Ah, mas eu não perdi dinheiro. Tudo bem, então se você pensar em dólar, sei lá, globalmente, você empobreceu 40%. o iPhone vai custar 40% mais caro. A tua máquina de fotografia vai custar 40% mais caro. Ah, Suas as coisas locais Talvez não, uma carne ali, talvez não, nem o chifre também.
0: Dessa daí, seu corno, desça
2: aí. Mas. Vem é. <risos> <risos> cá, tá sofrendo de água. <risos> É, eu, tô, eu não tô entendendo essa fixação <risos> com o chip assim, Você tá entendendo? O Lucas se deu super bem, maluco. Que, o, o
1: Lucas ele ganhou, assim, em, se ele tava em dólar, já, já deixou de perder. Bom, não sei nem se ele ganhou, mas já deixou de perder 40% em, em, em real, tá? Tipo assim, pô, sei, se, ele vende, se ele vende esse negócio agora, ele tá vendendo a 5 cacetada o dólar, tá? E ainda escapou de, uma, de um negócio, ainda rendeu mais 20% e tá falando que ele quase que em dólar, quase que ele fez 100% de lucro em real, se transformou real,
2: mas isso é isso isso na verdade é um detalhe técnico da minha operação, né? Eu, eu literalmente não faço mais é, operações grandes com Bitcoin de ficar posicionado durante muito tempo. Eu sou um cara que sabe que o Bitcoin tem uma volatilidade extrema e que não vou ficar posicionado com com capital considerável, né? É, posicionado tanto tempo assim Bitcoin. Então eu, eu faço entradas e saídas esporádicas aí. Não vou não, não sou day trader é, não sou... Eu considero aí como um swing, entendeu? Um swing trade. É
0: porque o Lucas deve ter apanhado muito na vida. Por isso que ele tá assim já. Uh,
2: <risos> pra caramba, cara. Pra caramba. Não, mas Se assim você que considera... Eu tô na mesma, assim. Eu
1: tô triste agora porque eu não peguei a, essa subida de bolsa. Eu não peguei a Ibovespa 60 e poucos mil pontos. E ela tá 80 mil agora. Um monte de ativo subiu 20, 30% na minha cara. Mas também não peguei a queda, tá? Eu eu também não peguei ela de 120 mil pontos. E, e entre a queda e essa alta, eu prefiro estar tá do jeito que eu tô.
2: Porque... Só
0: Pegou Azul, só pegou Prio 3 só pegou quem que mais não, de
2: cara é aquele episódio da é garota, né? <risos> Uma coisa que eu, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu não sei se faz sentido pra vocês, mas faz muito pra mim, é do meu perfil. Quanto mais a gente vai pegando experiência, eu notei que mais conservador eu vou ficando. Você não era segundo,
1: não! Você era rock'n'roll!
2: Exatamente. É uma porcaria. a fico... bundinha na parede.
1: Eu, eu fico com medo. <risos> é... Eu não sei se é porque a gente tá ficando velho ou se é porque a gente tá ficando rico. Enfim. Pois mas... é. <risos> <risos> cara, vai dando um medo, vai dando uma coisa de é fazer isso com 10 mil, 20 mil 100 mil, e pô, foda se ter casa de papai, não sei o que lá e tal agora, covid, você não sabe nem se vai ter pai daqui a pouco, mas enfim,
2: é vai dando um medo
1: <risos> agora tu fala, porra, agora sou eu por... sou eu por eu mesmo, tipo assim fudeu-se, não pode dar merda, é bom e é ruim, né, eu acho que é bom ter medo, mas às vezes tem umas coisas meio óbvias que a gente deixa de fazer, que era pra dar 10% num dia e tal, você acaba não fazendo mais esse tipo de operação, eu acabo, eu não sei se aconteceu com você, Lucas. Eu acabo hoje de operando mais pesado. Em vez de botar 10, gente meu vai vou botar, sei lá, 100, 200, 300, sei lá quantos mil, pra ganhar uma taxa menorzinha. Só que eu acho que é mais... Eu, acho, não. eu não tenho nem
2: dúvida de que é menos arriscado. Sim, é aquilo do risco e retorno, né? Pra quem já atingiu um nível de capital mais legal e você ainda... Você olha pra aquele retorno que você pode ter e fala, pô, isso daqui me serve muito bem. Eu não preciso ficar arriscando tanto, assim, pra me satisfazer, né? Então, é, é meio por aí, né? Ainda mais agora, né? nessa queda aí de bolsa, o que aconteceu foi um monte de gente quebrando aí na BMF, especialmente, e aí o que
1: acontece? O nego quebra, a corretora liquida a renda fixa do cara. Eu tava pegando renda fixa a 11%, eu tava pegando renda fixa 15% ao ano, pra dois anos, pra dois anos. Ô, oh, louco! Eu tô com um terço do meu capital, 33% do meu capital aplicado a um preço médio de 11% ao ano. Quase 1% ao mês, tá? Bonito demais. Bonito demais. Pena que tá em real, mas beleza. Mas... <risos> <risos> Bonito. Bonito demais. Tá bem achei. Quero mas mais... vamos lá. Eu quero mais Covid, eu quero mais crise dessas aí pra conseguir pegar aí. E... <risos> Dinheiro, pra que dinheiro? Bem, já vi que esse prédio tá ficando... tem mais cinco minutinhos aí pra meio que encerrar e
2: depois a gente vai pro lógico, e já passou mais de meia hora isso já. Não, beleza. É que a gente acaba falando de diversos assuntos aí, né? Cara, assim, se eu for dar uma dica pro pessoal que, que tá querendo comprar Bitcoin ou alguma coisa relacionada, né, Ethereum, primeiro assim, primeiro compre Bitcoin, de leve, pra sentir, pra ver como é, pra ver se você aguenta. História, o cara tem 10 mil, compra mil, é isso, né? O cara tem 10 mil reais, compra mil, pra,
1: só pra ver como é que é. Exatamente
2: compra de leve, vai aprendendo, vai estudando. Nunca, nunca, nunca comprar algo que você não entenda. Tem que entender primeiro. Para ter, ter o ativo, tem que entender. É, não adianta. Tem que entender de Helvin, tem que entender de blockchain, tem que entender como é o funcionamento, quais são os players envolvidos. Bitcoin tem um mundo totalmente à parte, né? Tá
1: aí, uma grande pergunta aí. Quais são os players envolvidos? Gostaria de saber. Preço e tem uma corretora, Preço diz corretora, assim, alguém... Quais são as corretoras?
2: É... Como é a dinâmica do mercado, porque a dinâmica do, da blockchain envolve o mercado, né? Sim. Se você considerar, por exemplo, mineradores, por exemplo, quando é que os mineradores realizam o lucro? Então, assim, é todas... As... É que eles realizam o lucro? Eu gostaria de saber, quando é que eles realizam o lucro? Não é uma regra, mas se você considerar que vai chegar o final do ano, por exemplo, e você tá chegando no final de um planejamento anual, você tem toda a parte das despesas, dos custos, pra realmente fazer um balanço, um período de final de ano é esperado que os mineradores Vão realizar, né? Hum, entendi.
1: Agora eu saquei. Então
2: isso não é uma regra, entendeu? Mas normalmente a gente espera que isso aconteça no, nos finais de ano. Então assim é muito bom a pessoa entender quais são os players envolvidos no mercado, qual é a dinâmica, para que isso fique claro com relação a quando entrar, quando sair. Se fosse fácil a gente tava rico já, assim, de tinha tudo mas não é então tem que estudar muito a questão do. Helvin, não se desesperem. Não é uma coisa que daqui a seis dias, se você não comprar, você perdeu o bonde. Não é isso. Historicamente, se a gente pegar aí tanto de 2012 como de 2016, o preço só começa a dar sinais de alta. Considerável mesmo, a partir de uns oito meses, dez meses, isso considerando 2016. A gente não sabe, a gente nunca vai poder saber qual foi ef efetivamente o que aconteceu para que, que isso fosse. Será, é o... será que é só o Helvin? Ou será que é o um efeito combinado com a mídia, com a demanda? Eu acho que, hein, Lucas? Assim, para eu estar falando, se teve dois, isso vai ser o terceiro. Isso começa a formar um padrão,
1: coisa que eu adoro operar. O um terceiro já dá assim, não é um padrão meio fraco ainda, porque só são três eventos, mas já o quarto eu vou vai aposentar, tô falando. Se acontecer, se esse padrão acontecer agora, meu irmão, o quarto eu tô dentro. Outra coisa que eu queria saber, curioso, não sei se, se acontece isso ou não, um cara que tá minerando, ele tem uma data certa pra receber o Bitcoin ou não? Ele recebe, ele tá minerando, pum, caiu o Bitcoin na, na conta dele.
2: A mineração de Bitcoin, ela é, ela é um pouco complicada de entender, porque assim, eu tenho uma mineração também. Parte do meu negócio é em mineração não de Bitcoin, né? porque no Brasil é inviável devido ao custo de energia elétrica nosso, que é muito alto, mas eu tenho uma mineração... No momento, a gente está minerando Ethereum, eu e um sócio meu, numa área rural que fica já isento de ICMS. Então, a gente tem um incentivo um pouco melhor de preço de energia elétrica para minerar. Só por isso nós fazemos isso. Você é no Brasil? é Isso, aqui no Brasil. E mesmo assim, é pequena. né Agora, a mineração, quando você não tem tanto poder computacional pra entrar ativamente sozinho no mercado, que a mineração nada mais é do que uma competição. Ela é uma competição. Só nisso, Lucas, não, não sei se tu viu. Tu, 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 assiste, tu assiste Billions? Me falaram. Eu não assisto, mas alguns amigos vieram me falar. Eu <risos> já, já vi o episódio ontem. Pô, oh, esse meio tá minerando demais. Consumindo energia demais lá no negócio. Olha, Peguei,
1: spoiler! Pegaram ali <risos> o pessoal... E não era nem... Dá um murro em gente que dá spoiler. <risos> eu, eu preciso assistir. Achei, achei bem ruim o primeiro episódio do, da quinta temporada, mas tem justa, justamente ali os melhoradores gastando energia do governo. Não precisou ser uma fazenda hétero com o pessoal é, pelado na, na... Essa foi horrível, tá? Mas Onde não tem SMS. Nossa, pelo amor de <risos> Deus. <risos> Só cowboy, né, maluco? Aí não seria éterio, seria alguma outra moeda, mas não seria o hétero. Mas enfim...
2: <risos> Enfim, a, os mineradores, é, quando você não tem esse poder computacional gigantesco, né, tem minerador que sozinho ele, ele consegue né, fazer a mineração e conseguir ser remunerado, né, porque ele tem o um poder computacional suficiente. Agora, aqueles pequenos, eles se juntam em pools de mineração. Então pega, por exemplo, um grande pool de mineradores, esses caras se juntam e recebem o equivalente... Por exemplo, se aquele pool de mineração conseguir encontrar um bloco e for remunerado por isso, é uma coisa que vai ser dividida é, equalitativamente, sei lá se a palavra existe, né? Mas... Sim,
1: não, proporcionalmente, mas a, a, mas a, minha, dúvida, a minha dúvida é ser assim, não tem então uma data certa, tipo assim, ah, todos os mineradores recebem dia 10, entendeu assim, Não, não, não é, não é uma <risos> o coisa... O dia 5! Cai do dia 5, foda-se! aí você começa a ter um pato, bicho, você, você imagina isso, porque você tá falando de conhecer o mercado. Ricardo, eu não conheço. Mas imagina que o Lucas me fala, não, Ricardo, todo dia... Sei lá, você minera, 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 o sistema te dá todo dia 10. Aí tu começa a ver dia 11, 12, cai. Pô, aí tu começa a ter um... Aí você começa a ter um um padrão, entendeu? A, a
2: remuneração por bloco é constante, né? Como nós temos em média um bloco a cada 10 minutos, então a, a remuneração é constante. E aí o, o, o Bitcoin, né? Qual foi o pool de mineração ou o grande mineradora que encontrou o bloco é que vai receber a, a, essa remuneração. É por aí. Então, peraí, você tá falando, então, eu, 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 eu preciso ficar pequeno, é
1: a última pergunta que eu faço. É, então você tá falando que se assim, eu posso minerar, 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 minerar e não achar bloco nenhum assim, ser um azarado, mesmo com processar não sei o que e tudo mais, eu achava que a recompensa era por processamento. Assim, independente de você ter achado ou não, entendeu? Assim, falou, pô, o Ricardo ficou 50 dias. Não sei que ela gastou tanto de processamento pra melhorar o blockchain, sei lá, e tudo mais. Ele vai ganhar de qualquer forma, entendeu? Você tá falando que eu posso ser um azarão, tipo assim, ter lá os melhores computadores, não sei o que lá e tal, e não conseguir bloco nenhum, e no final das contas me ferra. Isso pode ter um sortudo que começou hoje, no primeiro, nos 10 primeiros minutos ele foi lá e conseguiu
2: ganhar seu, seu, seu bloco lá. É, não é bem por aí, porque, assim, se você considerar a probabilidade, dada, dada o hash rate da rede, que hoje. Aliás, em março, em março, é um dado legal até, em março, antes do coronavírus, o hash rate bateu recorde, foi para mais de 260, acho que milhões de giga lá, eu, eu nem lembro qual que era o número direito, vou até confirmar para vocês aqui depois. Mas enfim, é um dado legal para se ter que em março bateu o recorde de hash rate da rede. Isso significa que os mineradores estão aumentando o poder computacional deles, o que é normalmente visto como. Então, inclusive, por isso, assim, vê se eu estou errado, pelo processamento ter ficado mais rápido e tudo mais, por isso que o HALV foi mais cedo também. Isso já entra a dificuldade também. Então, por exemplo, a gente teve esse recorde de, de hash rate. Uma vez por semana, a dificuldade se ajusta para que. a... E a gente falou sobre isso também no. No último podcast, a dificuldade se ajusta pra que a constância se mantenha. Bem, vocês perceberam que o Lucas falou o seguinte, já fa... se tu é burro não tá entendendo esse negócio, vai pro episódio...
1: <risos> <risos> Foi isso que o Lucas falou. Falou, você é um idiota, <risos> não tá entendendo essa merda, Mas, ó, vai pro episódio passado. Beleza.
2: <risos> Não, é porque é realmente difícil de, de falar sobre isso, porque é complicado, muita, muita coisa técnica. Mas enfim, é, a dificuldade ela se ajusta uma vez por semana para que a gente tenha essa constância na, no, nos blocos, né? E com isso, a gente teve, com a queda né, no preço, a gente teve vários mineradores desligando o seu maquinário e o hash rate caiu nos dias aí... Posteriores, né? No dia da queda, nos dias posteriores, ele chegou a cair em torno de 30%. Então foi, foi uma queda muito considerável em relação ao hash rate da rede que tinha batido um recorde né, de alta.
1: O hash rate diminuiu porque ficou mais difícil ou porque o valor do Bitcoin desabou e o cara fala, já não faz mais sentido eu, eu minerar
2: isso porque. É isso aí. O, o valor desabou. E o cara pode ter pensado, pô, vou mover minha mineração para outra moeda, porque... e Bitcoin Cash, por exemplo, é uma alternativa, porque vai ser melhor...
1: Porque a energia elétrica
2: dele continua custando a mesma coisa, né o processamento e tudo mais. Exatamente. A, a mineração é uma atividade de alta precisão no, no custo. É uma competição de custo muito muito, muito precisa só tem condições de competir nesse mercado quem tem vantagem de custo é, se você não tem energia barata sinto muito, tem um cara na China que tem uma mineração gigantesca que não tá pagando absolutamente quase nada de, de energia elétrica então, a solução é a seguinte a solução é a pra
1: favela, fazer um gato <risos> é <isso. risos> E olha só, não quero falar de favela aqui, porque tem muito gato e na Zona Sul também, tá? Mas enfim, tipo, lá no Rio de Janeiro é só falar com a galera da Light lá, pai. puxa um gato aí, meu irmão, aí tu ganha teu dinheiro tudo em Bitcoin. Pô, é sensacional, Que aí você, você tá fazendo uma lavagem de dinheiro literal, tipo assim. Literal,
2: literal, literal. Literal, literal.
1: <risos> dinheiro na mão é venda vendaval. Bem, galera, vamos ficar por aqui, que tem muito... Já viu que tem papo pra cacete, senão a gente vai até... São 11 da noite aqui, a gente quis fazer esse episódio, ó... A tempo aí pra galera ligada em Bitcoin. E considerações finais, Raí, e depois vamos para o Game Diga aí, Raí.
0: Né, eu tô dando aqui um, graças a Deus, que eu fui voltado a ser escalado para esse negócio, né? Vocês vão ter que me engolir! Eu... Aguentava mais saudade, <risos> porque coronavírus se passa através de oh, saudade, web call. É, então,
1: eu sou da zona de risco porque eu furo, o furo. O, o, o Raí tá falando é outra coisa, mas não vou falar aqui, não, mas beleza. Então. <risos> Seguinte, beleza aí Bem-vindo novamente ao Cash E vamos agora para o Game or what? Foda que eu não tenho nem eu não estou nem preparado para esse Game or what. Vamos lá, Moro Sérgio Moro é
2: Game
0: Zona rural não tributada Game total <risos>
2: <risos> ICMS Loss infinito <risos> José Cuevo Game Helvin Game
0: Napoleão Rio
1: Quem? Coronavírus Loss Para caralho Dólar Quem? Trump Loss
0: João Dória Jr
1: Loss João Dória Pai Loss e pra fechar,
2: Regina Duarte. Ah, galera. Tá bom, vamos mudar. Regina Cazé. <risos> é, Assistiu um filme dela ontem, Game. Beleza,
1: então, galera. Esse aqui foi o Game Olog, com o de Só as considerações finais aí, Lucas. Acho que o Luca já falou as considerações, mas vamos lá, considerações finais
2: e a gente encerra essa bagada. Gente, é... sempre que a gente tenta fazer um negócio rápido, é... acaba sendo demorado, né? <risos> mas é isso. É... é muito da hora falar de, de criptomoeda com... com vocês. Apesar da gente se enrolar bastante, né? E, e ficar às vezes confuso. É, sempre que, que todo mundo quiser, estamos aí para para ajudar, compartilhar conhecimento. Em conhecimento. Considerações finais sobre Helvin. Tenha cuidado. Historicamente temos é, os próximos meses aí logo em seguida do Helvin. Talvez com uma queda. Vai demorar um pouco para se as coisas acontecerem conforme 2016, conforme o histórico, vai demorar um pouco para a gente pegar a linha de tendência de alta de novo e e se tudo der certo, multiplicar muito o capital.
1: Conforme os Helvin passados, seria uma queda esperada de mais ou menos quanto?
2: Olha, 20%? Vamos lá, tá, tá, tá 9 mil hoje. No Helvin passado, foi em torno de 30. É bem considerável.
1: Vai voltar quase pro fundo
2: dela, vai lá para 5 mil dólares de novo.
1: Bem, se isso acontecer, acho que eu vou finalmente eu vou tomar coragem, antes do realvim, já vou meter um dinheiro nesse negócio. Bem, galera... Obrigado, Lucas. Obrigado, Raí. E vocês cara aqui com gava Gavacast. Já sabe, ó, se quiser acessar ali, ó, meu Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes. E Espero que vocês tenham curtido o Lucas aí, ó, tirando todas as dúvidas de Bitcoin, Ethereum, é... Dogcoin, Shitcoins e qualquer coisa parecida. Helvin, agora o tema de hoje foi Helvin. E assista ao canal que vai ter um episódio com ele muito em breve. que Eu acho que ele
2: falava do Helvin naquele episódio.
1: Já até... já, já, até,
2: já aquele, até... aquele passado longínquo onde o coronavírus nos existia. Foi logo depois, porque esses 10
1: mil, ia bater 10 mil se não fosse esse coronavírus. É isso aí. Bem-vindo de volta, Raí, e por hoje, já sabe, pregão encerrado. Uh, uma coisa, a diferença de operar 10 mil, 20 mil dólares, agora a diferença é operar um milhão de dólares, né? <risos> <risos> <risos>
2: Mas é, enfim, gente Obrigadão pelo convite de novo Obrigado, Raí, também Vem,
1: Obrigado, Vê, vê se tu melhor ainda essa corona aí, maluco tô melhorando, ser... tô melhorando,
2: tô melhorando Vamos... tá, tá melhorando Quando eu tava no hospital a... A... As... 아, a... 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 Conversei com a enfermeira, conversei com a médica Me parece que o... A amplitude dos sintomas é muito grande também Tem gente que aparece que fala Que tá com dor de barriga, pra você ter ideia Então, assim... ah, então o Ricardo tá com tempo Que tá com isso, hein? <risos>
1: Desde quando eu tomei aquele, aquele meu iogurte... <risos>